0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第十章密西西比河。在第七章中，我们讲到了切萨皮克湾，它是美国最大的海湾，被我们称为百川之母。在美国，还有一条最长的河，那就是密西西比河，我们把它称为百川之父。需要注意的是，在这条河的名字中有两个“西”字，千万不要漏掉其中任何一个。要是我说一条河和一棵没有叶子的树没有太大区别，你相信吗？不相信的话，你可以先画一条河，再画一棵没有叶子的树，然后仔细比较一下。我们画树的时候，通常会先画树干，树干往往会画得粗一点。再画一些较粗的树枝，最后再在这些树枝上添一些较细的树杈。在画河流的时候，很多小朋友都只画一条很粗的波浪线。其实，世界上的很多河流都有支流，它们就像长在树干上的细小树枝一样。现在把这些支流都添上吧。这时，你再比较一下，这两幅画是不是有很多相似点呢？树有树干和树枝，河流也有干流和支流。当然了，在地图上，河流的分支不能全部画出来。不过，树木和河流还是有些不同。树木是由下往上涨的，而河流是从上往下流的。水在树木中的流动方向是从树干到树枝，而河流中的水大多是从支流汇聚到主流。一条河如果没有支流，它的宽度不会发生变化。有了支流，河面才会越来越宽。密西西比河起源于艾塔斯卡湖，这个湖位于美国最北端的明尼苏达州。密西西比河从艾塔斯卡湖流出来之后，就沿着美国中部一路奔腾向南，途中又有很多支流不断汇入，最终注入墨西哥湾。密西西比河把美国分成了大小不同的两个部分。密西西比河以西的土地面积大约是密西西比河以东的面积的两倍。密西西比河历经曲折，克服了众多艰难险阻后，才到达目的地——墨西哥湾。假如你去了墨西哥湾，就会看到人们在入海口处建了很多大型磨坊。在前面我已经介绍了。在新英格兰那些能生产出各种各样东西的磨坊，但是墨西哥湾的磨坊不是用来生产东西的，它是用来碾磨小麦的。小麦被反复碾磨后就成了细细的面粉，面粉是做面包的主要原料。讲到这里，你是不是已经闻到面包的酥香了呢？小麦是密西西比河流经各个州的主要农作物，在全世界。就属这里的小麦产量最多，质量最好。对于从没在乡下生活过的人来说， 0 4公顷的土地已经不算小了， 4 0公顷就应该是非常大的一块了， 4 0 0公顷呢，可能已经大的无法想象了吧。在明尼苏达州，有些麦田一块就有 4,000 公顷，不要以为我说错了，它真的是有 4,000 公顷。在这么大的一块农田里。如果只靠农民自己的力量，那些农活肯定忙不完，马也起不了什么作用，所以使用农耕机械就成了当地农民耕作时唯一的选择。你可以想象，在农忙时，几十台机器同时耕田、播种，场面是多么壮观。不过，这只是种植小麦的开始，后面还有更多活需要干呢。比如说，小麦成熟时需要收割。麦穗和麦秆需要分开，机器可以帮农民们干完所有的活，直到最后把小麦变成我们做面包用的面粉。在密西西比河的源头，明尼苏达州有两个面积几乎一样大的城市，它们被人们形象地称为“双子城”，其中一个是明尼阿波利斯，面积为 142.5 平方千米。而另一个就是我们经常提到的圣保罗，面积为 134.7 平方千米。密西西比河是这两座城市的分界线。你有没有发现，坐落在五大湖区和密西西比河附近的城市有一个共同点，那就是它们都是根据基督教圣人的名字或用印第安语来命名的。这是因为最早来美国的那一批人中有很多是牧师，他们沿着密西西比河和五大湖给印第安人传播基督教，因此就用印第安语或基督教圣人的名字给很多地方取了名。明尼苏达州土地肥沃，它的小麦产量稳居世界第一，而被称为“水城”的明尼阿波利斯的面粉产量也位居世界第一。密西西比河从明尼苏达州开始，一路向南，最终在墨西哥湾流入大西洋。在密西西比河流经的城市中，最大的一座是圣路易斯，它也是以基督教圣人的名字来命名的。密苏里河和俄亥俄河两条支流分别从东西两个方向，在圣路易斯附近汇入密西西比河。这两条河的名字。都来自他们各自所在的州——密苏里州和俄亥俄州。他们都是印第安语。密苏里河是密西西比河最长的支流，从源头到与密西西比河的交汇处竟有 6,400 千米，而密西西比河仅有 6,020 千米。这就给我们出了一个难题：到底密苏里河是密西西比河的支流，还是密西西比河是密苏里河的支流？当然，如果把密苏里河与密西西比河的长度加起来的话，肯定是世界上第一长河。由于有很多支流汇入密西西比河，所以越到下游水量越大，河面也越宽。特别是春天，山顶上的积雪逐渐融化，加上充沛的降雨，各支流携带大量的河水涌入密西西比河，导致洪水泛滥，危害下游地区人们的生产和生活。虽然人们修建了很多防洪堤坝，但还是难以抵挡迅猛的洪水，因此很多人失去了家园，甚至性命。河流入海的地方通常被称为河口。为什么叫河口呢？我百思不得其解。当我们喝水时，水是顺着口流进体内，但是河水却是从河口流出去的。密西西比河的河水中含有大量的泥沙。这些泥沙在河口处堆积成了好多小岛，河水必须绕过这些小岛才能流入墨西哥湾，所以密西西比河流入墨西哥湾的河口不止一个，而是有好几个。密西西比河发源于美国北部，那里的冬天异常寒冷，河水自然也非常的冰凉。河水不断的向南流动，流经的地区一个比一个暖和。河水也渐渐温暖起来。人们把南方的这片气候温暖的地区称为“迪克西兰”。密西西比河流经的最后一个城市是新奥尔良。新奥尔良全年都很温暖，即使寒冷的圣诞节，在这里也能看到盛开的鲜花。在密西西比河的源头生活的几乎都是白人，但是当河流逐渐流入南部的迪克西兰地区时，你会发现越来越多的黑人身影。迪克西兰地区是棉花的主要生产地，很多黑人都在这里种棉花。有一首歌是这样唱的：“迪克西兰，你是一个到处开满棉花的地方。”这里的棉花产量牢牢占据着世界第一的位置。棉花不是美国人最先种植的，美国最早的一块棉花田在马里兰州，是由英国一家棉花工厂种植的。棉花植株并不高大，属于低矮灌木。在刚采摘的棉花中，藏着很多细小的种子，必须把这些种子清除以后，才能纺成棉线。纺出的棉线可以织成棉布，然后就可以做成各种棉衣、棉袄、棉鞋和棉毛巾等日用品。以前，分开种子和棉花的工作全靠人手工完成，要耗费大量的时间和精力。所以，凡是棉布制成的商品都很贵。后来，有人发明了一种能从棉花中分离出种子的机器，很快这种机器便被推广。美国的黑人给这种机器取名为“亚棉机”。自从有了亚棉机，工厂的生产效率一下就提高了，棉质商品的价格也开始下降，最后变得非常便宜。看看我们身边的东西吧，有很多都和棉花有关。我们无法想象，如果没有棉花，我们的日子会怎么样？最初，人们种植棉花只是为了观赏其漂亮的花朵。如今，以棉花为原料生产出来的东西越来越多，棉质产品也成了人们生活的必需品。怪不得现在有人把棉花称作“棉花大王”呢。